0: Clásica. Clásica. Clásica Enhorabuena a Mario Mora y a Ana Laura Iglesias por el programa 100 y por la gran calidad del trabajo que están desarrollando al frente del ático. Su entusiasta apoyo a la música clásica con los demás colegas de Clásica FM tiene un enorme valor en estos tiempos tan difíciles para la cultura. Cultivando la sensibilidad conseguiremos hacer un mundo más justo y más bello. Un abrazo muy grande desde el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid de su amigo Víctor Pliego de Andrés. La 1 y 1 de la tarde, 12 y 1 en Canarias y aquí seguimos saludos, bienvenidos a la segunda hora del ático 100 de clásicafmradio.com, si nos estás siguiendo en YouTube también te damos un saludo, aquí tenemos eh, todo preparado para que nos puedas ver y nos puedas escuchar en este día especial, en este ático número 100 en el que queremos celebrar 12 horas de radio por eh, los 99 programas anteriores que hemos tenido hasta ahora. Y queremos hacerlo contigo, que queremos hacerlo contigo aquí sentado con nosotros y que nos veas y que nos escuches cómo hacemos este programa y cómo estamos 12 horas hablando de música clásica. Y bueno, nos vas a permitir también que al comienzo de cada una de estas horas... Digamos que necesitamos tu ayuda Que necesitamos eh, que nos apoyes en una pequeña campaña Que acabamos de lanzar hoy En este ático número 100 Y que es una campaña de mecenas eh, Que va a permitir que este proyecto siga pues, A partir de septiembre, a partir de octubre cuando, cuando acabe esta temporada Porque si no es difícil Somos muchas personas, mucha gente trabajando Y si queremos que esta radio siga siendo de calidad Y siga teniendo todos los contenidos Necesitamos esa pequeña ayuda En la web de ClásicaFMRadio.com Lo vas a encontrar fácil Hay, hay un banner donde puedes eh, Hacerte mecenas, ahí te explicamos todo Y te llamamos al enlace donde es muy sencillo Aportar la cantidad Solo pedimos 5 euros al mes Lo vas a ver como 6 dólares Porque la plataforma que utilizamos está en dólares Pero son 5 euros al mes Y bueno, yo creemos que no es nada Porque 5 euros, al fin y al cabo Miguel Galdón, buenas tardes Que son 5 euros, una copa Oh. ni eso muchas veces hay sitios que te cobran 10 euros por la copa media copa que te tomes menos media copa que te tomes menos a la semana, no al mes pero al mes al mes, al mes. y esos 5 euros que te quitas de ahí que ganas en salud pues los metes en Clásica FM, que, que oye, a nosotros nos van a ayudar. Y además duda. luego en la, en la declaración de la renta creo que también te lo puedes desgrabar. Hasta donación, 150 de euros te lo puedes desgrabar. Luego explicaremos también porque eso son ventajas interesantes. Y sobre todo hoy tenemos la excusa para que te hagas y es que te regalamos una experiencia CFM si te haces hoy mecenas de Clásica FM. ¿Qué es esto? Pues un código que metes en una página web y te puedes llevar automáticamente lo que tú quieras según la provincia en la que estés. Una experiencia gastronómica, un curso de inglés online, una sesión de baile en el gimnasio de al lado de tu casa, muchísimas cosas simplemente por hacerte mecenas hoy con estos 5 euros al mes que a nosotros nos va a ser muy importante. Porque tu ayuda es imprescindible, solo tú puedes hacer posible Clásica FM, la única radio de música clásica en la que también se habla de arquitectura. Bienvenidos a El Ático. Y es que de eso vamos a hablar enseguida. Estamos, como digo, en YouTube, en ClásicaFMRadio.com. Nos acompaña aquí Miguel Galdón en la producción. Eh, estamos en Twitter con la gente a tope, con el, con el hashtag, ¿no? Tenemos a dos David que están aquí dándolo todo. Eh, David García que nos dice que el maestro ya chino sonando en el ático 100 de Clásica FM Y que él tampoco ha visto la serie de Lost O sea que, o sea, que no, somos no somos los únicos, no somos los no... únicos. En Entonces... cambio en Facebook sí que nos comenta Alejandra que ella es fan de todas las series Y que las has visto todas y que le encantan Sabía yo que los fans de series nos iban a ver un poco pez en estos temas ¿no? Sí, Pero sí, bueno, a ver, es lo que hay No hay tiempo para todo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estamos en facebook.com, estamos en Clásica FM Radio, en Twitter donde sigue esta encuesta, ¿aguantará Mario Mora presentando las 12 horas del ático 100? ¿Cómo va la gente? Bueno, o sea, se ha equilibrado un poco la cosa. El 33% opina que sí, que vas a aguantar porque eres mm. pianista. Hombre, al pianista puede aguantarlo. Solo por eso. Eh, hay otro 33% que dice que te vas a ir en la comida, que de ahí no pasas. Pues no También lo descartaría. Son tres horitas, sería estar muy abajo, ¿eh? O sea, sería pesar sí, 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 sí. demasiado. Hay pronto que, Igual en la cena. Claro, y eso es lo que dice el otro 33% que dice que muere en la décima hora. La maldición de la décima. La maldición ser. de la décima, sí. O sea que la gente de momento apuesta porque no aguanto en un 67%. Bueno, está, bien, está bien, Veremos qué dice la mitad tarde, cuando ya sí hemos llegado hasta ahí. Vamos a verlo. A ver pasa. Bueno, estamos también en WhatsApp, 722 en clásicafmradio.com. Este programa especial, El Ático 100. Y a esta hora de 1 a 2 vamos a descubrir los secretos del último auditorio construido, el Auditorio de la Orquesta del Elba, en Hamburgo, del que dicen que tiene la acústica perfecta. Esto será con Bert Herrero en las cuatro columnas también, nos vamos a relajar con el mejor jazz y aprenderemos de él con José Manuel Cumbreras en el Rincón de Filis, que nos trae hoy en El Perseguidor. Pero antes vamos a seguir con Opus 100. Hemos tenido ya hemos tenido a Scarlatti, pasamos al clasicismo, nos vamos con Mozart. Pero nos pasa lo mismo, Mozart no tiene Opus 100. ¿A qué catálogo nos vamos? Nos vamos al catálogo Kegel, un catálogo SKV conocido, que fue creado por Ludwig von Kegel en 1862 y que este sí permanece desde este siglo XIX. Eh, y cada una de estas obras de Mozart pues, está designada con un número precedido de esta abreviatura K o KV ¿Cuál es el KV100 de Mozart? Pues es esta serenata en re que vamos a escuchar, esta serenata número 1 KV100, que vamos a escuchar por la Tafel Music Baroque Orchestra en la dirección de Bruno Weil así sonaba este kv 100 de mozart se en re mayor que escuchamos en esta versión inmejorable de bruno whale al frente de la tafel music baroque orquestra hola a todos soy alejandro puerta Cantalapiedra, director de orquesta y quería felicitar a Clásica FM y en especial al programa El Ático por la fantástica labor que hacen difundiendo la música clásica de manera cercana, como realmente es. Y la verdad que desde, desde el punto de vista de un joven es lo que necesitamos. Además fue un placer poder haberme pasado por allí para la entrevista de El Ático 90 con la que disfruté muchísimo y espero poder seguir escuchándolo por mucho tiempo. Un abrazo y muchas felicidades. Saludamos ya a Berterrero, Herrero, buenas tardes.
1: Hola Mario, ¿qué tal?
0: Muy bien, encantado de que hablemos hoy de arquitectura. Eh, vamos a hablar de un auditorio muy especial,
1: ¿no? Pues sí, bueno, lo primero, enhorabuena, Ana y a ti, por los cienáticos. Muchas Estoy muy gracias. contenta de tener un hueco en este programa. Y qué mejor día para hoy que retomar las cuatro columnas que estaban un poco abandonadas.
0: Bueno, las tenemos un poco con telarañas, pero siempre dispuestas ¿no? a, a seguir hablando de ello y hoy nos vas a hablar pues, de estos temas ¿no? arquitectura y música unidas en el arte.
1: efectivamente
0: cuéntame, ¿qué, ¿qué tenemos para hoy?
1: pues bueno, si quieres escuchamos primero la pieza que tenemos y os, y os hablo un poco de qué vamos a ver hoy vamos con...
0: ¿Qué estamos escuchando, Berta?
1: Pues mira, Mario, esta pieza que sonaba es la Obertura a las criaturas de Prometeo, de Beethoven, que es lo que ha sonado por primera vez en el auditorio del que voy a hablar hoy. Han escogido Beethoven, como no podía ser de otra manera en Alemania, para esta sala inaugurada hace menos de un mes, el día 11 de enero de este año. Seguro que sabes a cuál me refiero, Mario. Ha dado mucho que hablar.
0: Pues sí, lo sé, porque además me salió en Facebook que estaban retransmitiendo el concierto en directo de inaugural y me quedé un rato viéndolo. Y me llamó la atención, no sé si vas a hablar de ello luego o no Que incluso enfocaban cámaras desde fuera Porque también jugaban un poco Con, con el edificio desde fuera ¿no? esta, esta arquitectura impresionante Que ese día iluminaron de colores y de todo Y la verdad es que fue una retransmisión impresionante
1: pues vamos, vamos a hablar hoy de la Filarmónica de Elba, como seguro que todos también habéis adivinado, también conocida como Elfi, construida en Hamburgo con un retraso de 7 años sobre lo planeado y un sobrecoste 10 veces mayor de lo previsto, casi 800 millones de euros ha costado. Con estas cifras seguro que os hacéis una idea del enfado que ha generado el proyecto del que ya se ha convertido en uno de los edificios más icónicos de Alemania.
0: Pues desde luego, además es que estas cifras salían en muchas portadas de los periódicos, ¿no? Y, y es un sobrecoste, hombre, quizá un poco excesivo.
1: Demasiado, demasiado excesivo.
0: Bueno, ¿qué contiene este edificio? Cuéntanos.
1: Pues mira, eh, desde noviembre del año pasado se han ido inaugurando todos los espacios que forman este edificio uno a uno. Está situado sobre un antiguo almacén de ladrillo rojo a orillas del río Elba, del que, del que recibe su nombre. En total hay un hotel, 45 apartamentos de lujo, una plaza pública situada a 37 metros con vistas a la ciudad a la que puede acceder todo el mundo, tres salas de conciertos y un aparcamiento. Lo último en inaugurarse ha sido lo que más expectación ha generado y de lo que vamos a hablar hoy, la gran sala que acoge conciertos sinfónicos. O sea, me
0: estás diciendo que el edificio también tiene un hotel.
1: El edificio tiene un hotel, tiene apartamentos, eso es otra o sea novedad que también. En... Lo tiene
0: fácil para alojar a los músicos en este caso, sí, seguramente. No y a tienen... ver si con eso
1: también pagan el dinero <risa> que ha costado todas las obras. Sí,
0: seguramente. Bueno, eh, cuéntame un poco más sobre el edificio. Eh, si te parece pasamos a la sala sinfónica, ¿no? Uh -huh.
1: Pues mira, hablamos primero del edificio en sí y luego uh -huh. hablamos de la sala, si te parece bien. El edificio uh -huh. está construido en la zona del puerto, es obra de los arquitectos suizos Herzog y de Meuron, un prestigioso estudio de arquitectos suizos. ...que para los que conozcáis Madrid son los mismos que hicieron el edificio del CaixaForum... ...muy parecido en cuanto a concepto y forma a este edificio de la Filarmónica de Elba... ...si os fijáis, aprovechan un antiguo edificio y sobre él construyen una superficie nueva... ...en este caso en concreto consiste en un nuevo volumen de vidrio que parece flotar sobre el aire... ...que se coloca sobre una construcción de planta triangular levantada en el año 1963... ...fue un antiguo depósito de café y cacao del cual respetan totalmente la fachada existente...
0: O sea, que esta cosa flotante que han hecho con el kaiser también lo hacen aquí, ¿no? Con Efectivamente. esa sensación. En,
1: en realidad, uh -huh. en todos los edificios que han participado se parece bastante lo que han hecho. Uh -huh. Bueno, hay muchos elementos que hacen a a alusión a la situación del edificio. Eh, uh -huh. Lo más llamativo del nuevo edificio es su cubierta ondulada, que se asemeja al oleaje de un río, y también a las ondas sonoras, haciendo así referencia a la ubicación del edificio que está en el puerto y también a su nuevo uso como sala de conciertos. El volumen de vidrio tiene mayor masa que el antiguo almacén sobre el que se levanta, duplicando su altura y llegando a alcanzar una altura total de 110 metros. Este gran volumen es imprescindible, ya que su objetivo es contener la gran sala filarmónica, corazón del edificio, por lo que para cubrir este volumen con vidrio es un recurso muy bueno, primero porque refleja el cielo y el agua sobre el vidrio y esto le quita peso visual al gran volumen, ...por lo que se camufla durante el día... ...y también el efecto que genera la luz interior a través de sus cristales durante la noche... ...permite reconocer el impresionante edificio a distancia... ...simulando así un faro que guía la navegación uh -huh. de los barcos.
0: Fíjate. Curiosidades.
1: Además, bueno, en los proyectos de Herzog y de Meuron, de estos arquitectos... ...siempre hay un toque artístico. En este caso se expresa en la serigrafía que hay en las ventanas... ...que es distinta en todas al igual que ocurre con otras de sus obras, como por ejemplo en los distintos motivos que hay en las celosías del Caixa CaixaForum, que son todas diferentes. Uh -huh. También hay una serie de aberturas que se despegan de la fachada, generando ventilaciones al edificio o formando incluso balcones, haciendo alusión así con estas formas a las chimeneas de los barcos que navegan por encima.
0: Esto era Bram, se supone, ¿no?
1: Ay, qué no Pues sí, bueno, íbamos a escuchar ahora a Brahms el cuarto movimiento de la segunda sinfonía. Un
0: Brahms muy, muy renovado.
1: Y bueno, pues íbamos a escuchar Ahora Brams. intentamos recuperarlo. Bueno, lo íbamos a escuchar porque en el concierto inaugural también también uh -huh. sonó Brahms. Como no podía ser de otra forma, eh, sonó, aparte de Brahms, Mendelssohn, eh, que son pues bueno, los dos hijos musicales de Hamburgo. Y, y bueno, pues es, era la obertura de uh -huh. Rui Blas, que la obertura de Rui Blas de Mendelssohn sonó y este era el cuarto movimiento de la Segunda Sinfonía de Brahms, que era lo que sonó también en la, en la sala, en la inauguración.
0: Bueno, vamos a intentar recuperar este programa que nos está dando problemas. Mientras tanto, vamos a seguir hablando y vamos a seguir conociendo un poco esta gran sala... ¿Qué tanto ha dado que hablar?
1: Pues mira, os voy a hablar ahora de la Cáscara de Nuez, que es así como llaman a la Sala Sinfónica, por estar aislada del resto del edificio. Para que el ruido del puerto y del edificio no pueda entrar, esta sala está situada en el centro del edificio y en ella los asientos se levantan alrededor de la orquesta, situada en el centro de la sala, con una capacidad para 2.150 personas. Además del Gran Salón está la pequeña sala, Recital Hall, con una capacidad de alrededor de 550 personas para música de cámara, y otro espacio, el CAIS Studio, con capacidad para 150 personas, muy adecuado para la música experimental. A los dos auditorios, situados en la parte de arriba, se accede a través de unas largas escaleras mecánicas que recuerdan también a otro de los proyectos de Herzog y de Meuron, en el que también reconvirtieron un edificio industrial a uno de uso cultural que también se encontraba a orillas de un río, la Tate Modern de Londres.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de la acústica, ¿no? De estos números que tanto nos gusta también, porque yo he escuchado que tiene una acústica perfecta.
1: Pues sí, así, así eso parece y, y eso dicen. Como vais a ver ahora, esta sala es una joya no solo por el diseño exterior, sino también por su acústica. También en esta sala han dejado su sello personal esta pareja de arquitectos, con un recurso que utilizan mucho en todos sus edificios. Generan un espacio envolvente donde es difícil determinar dónde comienza y termina un plano o qué es lo que está arriba o qué es lo que está abajo. Y esto es lo que ocurre con las paredes de esta sala, también una de sus características más interesantes. Está construida a partir de 10.000 paneles acústicos de fibra de yeso, diseñados a partir de algoritmos por el estudio de Herzog y de Meuron. Esta pareja arquitecto se empeñó en trabajar con el número uno del mundo en acústica, el japonés Yasuisa Toyota, responsable de la acústica de auditorios como la Filarmónica de París y el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles. La principal innovación en esta sala es que sus paredes son rugosas, no lisas, una superficie especial que cubre las paredes y el techo llamada piel blanca hecha, como dijimos antes, con más de 10.000 paneles de fibra de yeso, cada uno con una forma única a partir de cálculos con modelos en 3D que reflejan el sonido en cada rincón de la sala, lo que garantiza una experiencia de escucha óptima desde todos los asientos. Y cuando las ondas de sonido golpean un panel, la superficie irregular las absorbe o dispersa, y como ningún panel es igual, pues absorbe o dispersa las ondas de sonido eh, de distinta manera, por lo que esto hace que todos los paneles juntos creen una reverberación equilibrada en todo el auditorio.
0: Muy bien, eh, vamos a tener que seguir sin audios, estamos reiniciando los, los sistemas, así que si te parece, pues vamos a seguir hablando de esta sala y a ver si ahora antes de que acabe la, bueno, esta sección, este esta información tan interesante de, del auditorio de, del ELBA, ¿no? eh, bueno, a ver si podemos recuperar algún audio para para seguir hablando de ellos. Y vamos a haber escuchado ahora eh, a Yarusky, no, precisamente en este uh -huh. estreno. De... Efectivamente,
1: era el audio de... Bueno, lo podéis encontrar en YouTube, por si lo queréis buscar. Era el audio de, de Filip Yarusky, eh, que cantó desde el tercer piso de, de este auditorio. Uh -huh. Y bueno, contaros que el ingeniero japonés del que os estaba hablando antes, que cogieron para hacer la acústica de esta sala, para probar la acústica construyó un modelo a una escala 1.10 de la sala simulando a la audiencia con 2.000 muñecos de fieltro y docenas de micrófonos sensibles colocados para grabar el sonido y pasó así semanas analizando los datos para dejar la sala pues, perfecta, con la acústica perfecta que es como ha quedado. Además en el centro de la sala se encuentra un reflector suspendido del techo abovedado que distribuye el sonido de la orquesta por igual en toda la sala. Además, como dije antes, acústicamente es una sala que está aislada del resto de la estructura, por lo que en el interior no se escucha nada que venga de fuera.
0: O sea, que va a ser verdad que la acústica perfecta existe uh -huh, y, y la aquí, la en, aquí la han encontrado, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, ya contaros para terminar, si queréis, que el, lo último que sonó fue el último movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, que cerraba un concierto de más de cuatro horas y media de duración. Yo creo que ahí también han, han batido un nuevo récord.
0: Bueno, nosotros vamos a estar 12. ¿eh? No
1: bueno, no es nada, es verdad. Comparado con eso no es nada. Y bueno, fue un estreno que además fue por todo lo alto y han dejado... Las entradas agotadas para toda esta temporada. O sea que bueno, ha ido bien. José
0: Manuel Cumbreras se ha unido a, a esta mesa. José, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás. Porque vamos a hablar estás?
0: de ellas, pero es que ha pasado una cosa, que es lo que tiene el directo, ¿no? Estamos reiniciando los equipos, no tenemos música. Y, y como tal pues vamos a hablar un poco hasta que si no lo cantamos Cántanos, no pero quería, quería hablar contigo porque sé que eh, porque me
2: carga mucho muchos ordenadores
0: no bueno aparte de eso tú ves cómo está esto ¿no? he de decir he de
1: decir que esto esto que acaba de ocurrir eh, ocurre so, mucho siempre que vengo a grabar
0: es verdad siempre que viene Berta pasa algo con, con, con... los sistemas pero bueno luego Ana
1: lo puede corroborar eh,
0: lo que pasa es que estamos mucha gente y mientras esto se va recuperando cuéntame José porque yo sé que tú de arquitectura, eh, igual que de muchas cosas, también manejas. ¿Tú habías oído hablar de este auditorio del Elba?
2: Eh, si me enseñas una foto, seguro que sí. Porque los proyectos de los que ha estado hablando Berta me sonan todos. La verdad es que es un proyecto bastante nuevo, ¿no? Y es un, es un proyecto
0: que dicen que ha encontrado la, la acústica perfecta. La noticia es que el sobrecoste ha sido de em, casi 700 millones de euros con lo que estaba previsto. Bueno,
1: 10 veces mayor a lo que estaba sí. previsto. Pero la obra... Lo de siempre con estas grandes obras. 7 años de retraso...
2: Pero sigue adelante la obra.
1: Ya está, se acaba ya, ya de inaugurar, el mes pasado se inauguró esta sala. Vale. Y José el, acaba el de hacer gala
0: de su <risa> conocimiento arquitectónico.
1: <risa> no,
2: no, estoy preguntando porque normalmente cuando hay, cuando hay un proyecto así, yo qué sé, le pasa a Calatrava, por ejemplo, le pasó y le está pasando con la construcción de, del intercambiador que quieren hacer allí en Manhattan, luego en Manhattan. Lower Manhattan que en cuanto empieza a haber eh, problemas presupuestarios empieza a recortar en, en materiales, empieza a recortar en Bueno, este, en, este en no ha
1: sido de Calatrava, ha sido de Herzog y de Meuron, como los mm -hmm. del Caixa de Madrid, la Tate Modern, que se parecen mucho, en realidad, si, si te fijas. Pero no han función.
2: tenido que recortar ningún elemento. No han ido ahí a
1: todo trapo, bien, bien, se bien, han bien, gastado bien, todo el dinero y bueno, es un edificio, que es lo que decíamos antes, que contiene, aparte del auditorio, pues tiene 45 apartamentos, tiene una plaza pública, no solamente es auditorio, vaya. Entonces han aprovechado ahí uh -huh. para hacer muchísimas más cosas, eso también es una novedad ¿no? en, en este tipo de edificios. No, bueno,
0: pues la radio, como decíamos al principio de esta hora, en la que también se habla de arquitectura y de música clásica. Y bueno, estamos intentando resucitar un poco el sistema, volver a con la música. Siento muchísimo, Berta, que no hayamos podido escuchar los audios que traías preparados. No pasa
1: nada, pero bueno, nos hemos dicho y el concierto, como hemos dicho también, se encuentra en YouTube, por si la uh -huh. gente lo quiere escuchar. Y lo hemos
0: puesto en las redes sociales también. Lo hemos puesto en las redes con sociales. un vídeo 360 grados, ¿eh? o sea, van bueno, con la perfecto. tecnología a tope. O sea, que el sobrecoste ha ido también por la tecnología, me parece a mí. ¿no? <risa> claro, no <han> utilizado <risa> tecnología puntera, entonces eso se nota. Pues nada, que no tenemos música de momento. Vamos a intentar, Miguel Sino, hacer un repaso rápido de cómo están yendo las redes sociales, Record Recordamos, si quieres, Facebook, Twitter, dónde estamos. Y, por cierto, están empezando ya a llegar, ahora te despido, Berta, eh, los primeros mecenas. Ya creo que tenemos tres mecenas que se están oh haciendo God. hoy eh, mecenas de este proyecto. Como decimos, necesitamos que nos ayudes, necesitamos eh, bueno pues que, si puedes, participes con estos cinco euros al mes para que Clásica FM sea posible también pues a partir de después de que acabe esta temporada, que será después de verano. Eh, cuéntame, en redes sociales, ¿cómo va la cosa? Efectivamente, pues nos pueden seguir en, en Clásica FM Radio, en Twitter, también en Facebook Y nada, estamos hablando de... nos contaba David García eh, Lo que decías del sobrecoste, que, que iba a costar 7 millones y acabó costando 77 millones de euros Dice que si no tiene la acústica perfecta, pues que, que ya está bien, ¿no? Pero vamos, que tiene muchas ganas de ir, de verlo por dentro y de, de disfrutar de la música allí también bueno, y David Muñoz ¿sí? te, está, te está dando ánimos, porque dice que eres un pianista que, bueno, que tienes que estar acostumbrado a bajar las teclas durante mucho tiempo. Es que no así es. que estás seguro de que vas a llegar a. Hemos al hecho una final. encuesta, no sé si la podemos recuperar por ahí. Sí, eh, la recuperamos rápido, no te preocupes. Que decía que si crees que Mario Mora va a aguantar las 12 horas de programa, y de momento la gente va
2: diciendo que no. O sea que... Hombre, si Eso Arcano, es que no
1: le conocen ¿eh? Si
2: Arcano pudo estar 24 horas En que le dieron derrame cerebral Es muy probable que Mario aguante 12 horas
0: De momento se mantienen las cifras de, de antes Un 33% cree que sí lo va a conseguir Porque es pianista Y los pianistas lo pueden hacer siempre Mientras que un 66% dice que no, un 33% dice que se piran la comida y otros tantos dicen que mueren la décima hora. Gana,
2: ¿Será la... con, un, gana con un 34%, muere en la décima. Sí,
0: será ese el, el, el fallo estadístico este, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos con Jaruski, esta música que nos habías traído. Estamos recuperando a medias el sistema, no del todo. Y nos quedamos con esta música. Bert Herrero, muchísimas gracias por esta información. Bueno, gracias a ti, Mario. Y nos vemos pronto. Eso es. Bueno, parece que nos vamos recuperando de los sustos porque si me llega a fallar en la segunda hora ya no sé qué hago las 10 restantes sin música. Uh, puedo aguantar, pero no 10 desde luego. Estamos escuchando a Filip Jaruski con este Aria Dale Piu Altesfere, que sonó en directo en esta Elf Philharmonie que nos presentaba Berta Herrero. Y vamos a pasar enseguida a hablar con José Manuel Cumbreras de Jazz.
2: Hola, soy
0: Alejandro Román, compositor, y quiero especialmente felicitar al programa El Ático por su número 100, muy especialmente a Mario, el director del programa, y a todo su equipo... Por este programa de música que todos seguimos eh, fielmente pues, todas las semanas eh, desde los lugares eh, habituales. Y bueno, pues decir que el programa nos encanta y a seguir muchos años con este fantástico eh, programa de radio. Eh, felicidades por este número 100. El
2: perseguidor con José Manuel Cumbreras.
0: Al que ya hemos saludado, pero vuelvo a saludar, José Manuel Cumbreras, buenos, buenos medios días. Mm, buenas tardes. Enhorabuena, <risa> ¿no? esto ya es. Corrígeme. ¿Qué hora tenemos? La 1 y 40. Venga, solo te quedan 10 horas y sí, 20 minutos. Poquito, poquito. Bueno, te hemos comido un poco de tiempo porque estábamos eh, con estos problemas, pero parece que todo está recuperado uh -huh. y parece que eh, se ha pasado el susto porque si no, como digo, ya no sé qué íbamos a hacer. Vamos a hablar de jazz. Yo tengo aquí la hoja vamos vacía y eres tú el que nos vas a decir qué vamos a escuchar, por qué lo vamos a escuchar y vamos haciendo comentarios, nos relajamos con esta música que tanto nos gusta o bailamos con
2: ella, según lo que nos has traído. Tú mandas. Bueno, pues eh, en estos 100 programas de Erático ha dado tiempo a muchísima programación por parte de todos los compañeros Hemos tenido desde, desde Música a las letras de María del Ser Y bueno, yo siempre intento estirar un poco la programación hacia, hacia el presente <risa> musical Y bueno, me voy a quedar, voy a traer, eh, vamos a escuchar en primer lugar una, una música con la que me he quedado este año Este año creo que ocupa el, el top 1 de 2016 creo que Ana en su momento la ha la sonado audio ya, hecho Lo que va a sonar hoy ha sonado no ha sonado ya. en el programa, ah, uh -huh. pero yo creo, yo sé que Ana Ana escuchó. De hecho, lo que va a sonar es una edición inédita que he tenido que construir a, a partir de, de bastantes audios y bastantes vídeos. Y vamos a escucharlo y ahora comentamos lo que es. <risa> ¿Qué es esto, José? Ah. Bueno, pues estamos escuchando a Cory Henry, un pianista, aquí está tocando el órgano, eh, talentosísimo y ha sido un descubrimiento este año. Ha sido un artista revelación en, en mi ranking personal. Eh, tiene un registro increíble y, y lo estamos escuchando en un homenaje a Melvin Crispel, una referencia para el gospel del americano. Y esto es un homenaje eh, en su muerte, eh, murió hace muy poquito, y, y es... La mitad de lo que estamos escuchando es improvisación, así que vamos a dejar que el auditorio eh, nos guíe y, y vamos a escuchar lo que, lo que es capaz de hacer Corey Henry con un batería y nada más. Se ha, quedado, se ha quedado arriba, ¿no? Nos ha dejado con una cadencia suspensiva. Pero lo hace queriendo. Eh, cuando, cuando se ve el vídeo, se ve a Corey Henry visiblemente emocionado. y Se desploma sobre, sobre el teclado y, y lo deja deja todo el mundo en suspensión. Se queda presentado mirándolo. El público no sabe qué hacer, si aplaudir o no, y al final. Eh, se puede ir al, al público a aplaudir. Es un momento un poco extraño, ¿no? Porque hay mucha alegría, ¿no? De hecho, el propio género del gospel, eh, hay un contraste muy fuerte entre la alegría y la profunda tristeza. Uh -huh. Y es lo que se puede percibir en ese momento, ¿no? Porque se está celebrando la, la muerte de alguien, ¿no? De Melvin Crispel. Eh, de hecho, la música que estaba sonando es una improvisación sobre un tema de Crispel, Wonderful is your name. Uh -huh. Y eso es lo que podemos escuchar de Cory Henry. Yo recomiendo que simplemente en YouTube hay cantidad de música suya. Es uno de los eh, teclistas principales de Snarky Puppy, que ha sonado mucho sí. por aquí. Ha tocado también con Bill Orange, con Michael League. Bueno, y, y esta ha sido mi, mi aportación del top 1 de, del 2016.
0: Bueno, pues, eh, nos quedamos con este nombre, oye, para la gente que quiera saber un poco más de él. Y que, como tú dices, vídeos y música hay en todos sitios, ¿no? O sea, que accesibles. Pues, y más eh, ahora. Y ya has picado la curiosidad.
2: ¿Qué más nos has traído hoy o sea, para escuchar? Bueno, pues vamos a hablar de un género musical relativamente reciente. Eh, sobre todo para mí, que lo he descubierto hace poco. Y quiero hablar de él. Es, eh, se llama Lo-Fi. Y suena parecido a Hi-Fi y significa lo contrario. A ver si alguien de aquí de la mesa me dice qué significa Hi-Fi.
0: Escuchándolo o así, porque sí. Hi-Fi
2: no, es... Hi Sí, eh. High Fidelity, ¿no? F fidelity.
0: Eso fidelity. Es.
2: Fidel, no sé. fidelity. es. Fidelity. 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 Sí. <risa> ah, sí, pues Lo-Fi, exactamente lo contrario. low fi Fidelity. Y es un género musical que, que por primera vez, eh, es, aparte del rock and roll que también describe básicamente lo que quiere decir, el low fi eh, hace referencia a un género en el que los medios de grabación que se utilizan son de baja calidad. Es decir, todo lo contrario, un o buen sea, altavoz, micrófono de mala calidad, estamos hablando de un género que nace a principios del siglo XX, pero sobre todo a partir de 1980, es cuando se desarrolla y se relaciona con la escena punk, pero busca también la, 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 lo importante. Perfecto, a través de utilizar medios de reproducción que con el tiempo se desgastan, o sea, cintas magnetofónicas, por ejemplo, micrófonos de mala calidad, o grabar y regrabar sobre la misma pista con a track, o sea, con, con aparatos multipistas. Y aunque al principio se ve, eh, se ve la necesidad, son autores que no tienen que no tienen mucho presupuesto y utilizan medios eh, limitados ha llegado a convertirse en un género propio en el que se sacan eh, se sacan fortalezas de las debilidades. Es decir, tengo multipistas, pues uh -huh. utilizo multipistas, ¿no? pero no me limito. Es decir, la música que hace, eh, lo que vamos a escuchar ahora, no está limitada, sino que utiliza, aprovecha las, las limitaciones. ¿A través de qué? Pues, por ejemplo, de los timbres. Uh -huh. Ese timbre de escuchar una grabación antigua con ese crepitar y pues esto es lo que lo que vamos a escuchar Jing Sang, que es el autor que vamos a escuchar ahora eh, utiliza esto y consigue una atmósfera que vamos a escuchar una atmósfera cálida una atmósfera confortable consigue un equilibrio buenísimo entre instrumentos y musicalmente vamos a escuchar eh, muchos recursos musicales del hip hop pero también vamos a escuchar muchos recursos del jazz vamos a escuchar eh, smooth jazz bebop incluso en algunos temas Así que introduciendo este, este género vamos a empezar a escuchar un tema muy corto, dura 40 segundos apenas. Uh -huh. 40 segundos, han sido 40 segundos. ¿Esta es la una... duración del tema
0: o es un extracto? Es el tema, es un tema. Ah, es es un esto. tema. Ah, esto es un tema.
2: Yeah. Es, esto es lo que, lo que es un poco el lo-fi, son pequeños eh, retratos, son uh -huh. eh, pequeñas pinceladas de música, pero que si lo, si lo escuchamos muy atentamente y con cascos, se oye la complejidad, eh, uh -huh. se oyen los timbres, se oye... El equilibrio que hay entre el bajo, recursos electrónicos puramente, recursos ya grabados eh, con, con, o con multipistas y todo, todo en, puesto en conjunto. Y es, es una música que personalmente no sé, tra me transmite mucha, mucha calidez. Uh -huh. Y quizás es por. Eh, se añade mucha reverberación, se retocan mucho los timbres para difuminar el sonido. Vamos a seguir escuchando ejemplos, uh -huh. a, ver qué, a ver qué conseguimos. ¿Qué te parece? Ahora que tienes cascos puestos pues, y estás eh, me escuchando.
0: Me gusta, pero no sé si lo aguantaría más de 20 minutos. No sé. Bueno, es, es el minimalismo del jazz un poco,
2: ¿no? ¿O qué? Tiene, ¿En tiene, trozos recursos, pequeños? tiene recursos, como he dicho antes, hay mucho hip hop ahí. Es una especie de reconciliación del hip hop con, con las líneas melódicas. Eh, de nuevo, pero también se escucha house, por ejemplo. Mucho house. house. Sí, se escucha bueno, house. Yo Si
0: un fan del house te diría
2: que esto es house. Eh, hay, hay mucho house. Pero claro, son pequeñas Es lo que me gusta de esta música. Que, que cada tema compila diferentes estilos. Y no, es, no, es, no, no encuentras estructuras... Rítmicas sí, se, se conoce todo, pero... Pero eh, me resulta interesante por eso, porque consigue una atmósfera muy, muy agradable, uh -huh. que es, que consigue más efecto todavía cuando se escucha con, con auriculares o, o con cascos.
0: Bueno, muy interesante, un estilo que yo no conocía, así que me, me alegro de conocer. Hoy ¿tienes algo más de este estilo?
2: Venga, vamos con Affection, hemos escuchado, la primera fue Evening, uh -huh. Tarde, eh, la siguiente, esta última ha sido First Love, y vamos a escuchar ahora Affection.
0: Bueno, me ha ah, dado incluso un susto cuando
2: parecía que había parado Ha, visto, ha hecho una, lo que, una paradinha, ¿no? Ha <risa> hecho <risa> una paradinha musical <risa> Algo así, ¿no? Esto, por ejemplo, es una característica propia de, del dance o, de, o del house. Dejar eh, pulsos en, en silencio e incitar a incitar ¿no? al, al cerebro. Aquí me falta un pulso, ¿no? Y continuar con, con el siguiente. Creo, y que me perdonen los fans del, del rap y del hip hop, creo que el que ha sonado era Lil Wayne, pero no me hagan mucho caso. <risa> Yo, yo a mí me da igual el nombre que digas porque no conozco pero, ¿has ninguno, visto pero... un tema en el que aparece un arpa canta ¿Sí? se rapea ¿Sí? Lil Wayne rapea hay elementos melódicos es una por eso me gusta hay una conciliación de muchísimos elementos es como uh -huh. si el, el, se volviera a recuperar la línea melódica en el hip hop se volvieran a retomar elementos del jazz no se le dijera no a nada bueno uh -huh,
0: pues un estilo se llama eh, lo-fi lo-fi ese es el, el nombre del estilo o es el, el, el nombre de,
2: ese, no es el nombre del género uh -huh. realmente lo que pasa es que es una para mí ya y tal y como está esta música a esta altura es eh, una pobre excusa decir lo-fi porque desde uh -huh. los años 80 hasta ahora ahora ya se utilizan estos medios para grabar pero por más por un no por necesidad sino por un criterio eh, estético bueno
0: y con qué nos despedimos
2: pues vamos a seguir con Jin Sang eh, pero esta vez nos, destimo, nos despedimos con Summer Days y, y bueno he traído esta música porque mi idea es la de siempre ¿no? que hay una línea continua en la música, no, hay, no debería haber barreras nada más que para estudiar la música pero a la hora de escuchar la música eh, es una línea continua todo se retroalimenta y deberíamos mirarlo así y yo creo que Clásica FM en estos 100 programas es lo que he intentado desde el principio eh, atraer al, al oyente que no, que no está muy familiarizado con este género y darle a entender que, que bueno que esto es esto es como todo eh, todos somos parientes de todos pues la música con la música pasa igual
0: José que me alegro mucho de que estés aquí muchas gracias
2: igualmente Mario